0: «Showtime!», viskede Arturs far, som han altid gjorde lige inden tæppet gled til side, og musikken begyndte. Sammen trådte de op på scenen. Godt er det jo sidste gang. I hvert fald den her sommer. Arthurs skævede til sin far, der vinkede ud til publikum med begge hænder. De gule og røde sko var for store, og den venstre havde et gabende hul foran. På kroppen havde han noget, der mest af alt lignede en hvid sparkedragt med røde striber og på det skallede hoved sad en minimal og meget grøn bowlerhat. Hans far så andre roer ud, som han plejede. «Mine damer og herrer, børn og voksne i alle aldere, det er os, klånerne, bum og spiller på!» råbte far begejstret ind i mikrofonen, så det hylede i højtalerne, og folk holdt sig for ørerne. Arthur knep øjnene sammen i det skarpe lys fra eftermiddagsonen. Der havde samlet sig en pæn tilskuer tilskuere foran blokvognen, der fungerede som scene for klovne, tryllekonsnere, slangemandsker og andet godt folk i torpens omrejsende tivoli. Et højlydt nys fortalte ham, at hans lille søster var blandt publikum. Fie havde altid haft de mærkeligste allergier. Hun kunne ikke tåle hverken savsmuld, sminke eller popgården, for bare at nævne nogle stykker. Derfor var hun heller aldrig med, når Arthur og deres far hver sommer rejste rundt i landet og optrådte som klovnepar af bumbum bum og på. I stedet boede Fie hos bedstemor i det lille rækkehus, hvor hun spiste boller med smør og læste krimier om barske privatdetektiver og dødbringende damer i lange kjoler. Arthur læste mest tegneserier og så film om superhelte, men han ville give hele sin samling væk for bare én sommer og få lov til at blive hos bedstemor, i stedet for at bo i cirkusvognen. Atchoo! Fies andet nys rev Arthur ud af dagdrømmene. Det var tid at komme i gang med showet. Arthur satte sig op på sin hjulede cykel, og kørte i cirkler på blokvognen, mens han jonglerede med fire bolde. Og bagefter prøvede Arthur og hans far at slå et bord op, der hele tiden faldt sammen på det underligste måder. Så var det stolens tur, den var lige så umulig som bordet, og jo mere bombo må spille op på forsøgte at samarbejde, jo mere blev de viklet ind i stolen, bordet og hinanden. Første del af nummeret sluttede med, at Arthur lod som om han faldt over sine egne ben og tabte en flodskombslagkage lige i hovedet på sin far. Børnene grinede højt, mens bombum jagtede spil op rundt på scenen, de voksne klappede. Og nu! Til slut! Stur, stur, nummer! sagde Arthurs far med den overdrevne cirkusstemme, han altid brugte, når han var bombum. Men vi har brug for hjælp! Fortsatte han. Er der modigt, dreng eller pike, der vil hjælpe Bumbo og med stor, store nummer? Flere rakte hånden op. Arturs far spejtede med overdreven mimik rundt blandt tilskuerne. Hans søgen stoppede ved kanten af scenen, hvor fem drenge på Arturs alder stod og så ud som om de kedede sig, mens de spiste kandiflos. Hvad med dig? Vil du hjælpe Bumbo og med store stor nummer? spurgte far og pegede på den største af drengene. Det så han ikke ud til at have meget lyst til, men de andre drenge og klappede, så til sidst hoppede han op på blokvognen. Det gav et su i maven, da Arthur genkendte ham. Det var Sebastian. Ikke bare klassens, men hele skolens værste bølle. Ligesom alle andre vidste Sebastian intet om, at Arthur turnerede landet rundt hver sommer som klovens bil op på, og sådan måtte det gerne blive ved med at være. Sebastian gik lige hen mod ham. Om lidt så ville han sige noget i retning af, hvad fanden, Arthur, er det dig? Nu forstår jeg bedre, hvorfor du er altid er sådan en kæmpe klovn. Og alle ville grine højt. Og det ville bare være begyndelsen. I morgen ville alle på skolen vide, at Arthur var noget så kikset som klovn i et omrejsende tivoli. Og Sebastian og hans venner ville drille ham endnu mere, end de plejede. Arthur måtte væk. Langt væk fra scenen og tvivl i livet. hen til et sted, hvor han bare kunne være en helt almindelig dreng med en helt almindelig familie og en masse helt almindelige venner. Men han kunne ikke flytte sig så meget som en millimeter. I stedet stod han som forstenet, og så Sebastian kom nærmere og nærmere. Uden et ord stillede Sebastian sig lige ved siden af Arthur med spredte ben og et surt udtryk i ansigtet. Arthur lukkede øjnene, ventede på det udbrud fra Sebastian. Men intet skete. Efter et par sekunder åbnede han det ene øje og drejede hovedet mod Sebastian. Hvad glor du på? vrissede Sebastian, uden at vise det mindste tegn på genkendelse. Arthur åbnede munden for at sige noget, men i det samme råbte hans far. Skal vi ikke give modig dreng en stor, stort hund? Og mens folk klappede, gik det